0: Herzlich willkommen zum Marktgespräch heute am Donnerstag, den 5. August 2021 mit mir, Andreas Bernstein, auf dem Kanal der LSX Exchange. Wir haben spannende Quartalszahlen wieder aufbereitet, ganz international schauen auf den Goldpreis, auf den DAX, der hier ordentlich im Plus notiert, direkt nach dem Intro. Und das möchte ich natürlich nicht alleine tun, sondern wieder mit einem Gesprächspartner. Man hat es hier schon eingeblendet, quasi, dass ich mit dem Ingmar Königshofen spreche, den ich auch recht herzlich begrüßen darf. Hallo Ingmar.
1: Hallo Andreas, Servus.
0: Ja, schön, dass du dabei bist. Auch ähm, nur noch 60, 70 Punkte vor dem neuen. Rekordhoch, ich weiß nicht wie lange das Gespräch geht, ob wir das Rekordhoch hier noch feiern können, aber wir blicken erstmal auf das, was heute schon geschehen ist. Der DAX hat die 15.700 überschritten und das nicht nur ein paar Punkte wie am Montag, sondern jetzt sogar ein bisschen Dollar. und genau dieses Dolle zeigt sich am Ende im Tageschart. Dahingehend, dass wir bei der Range ganz, ganz oben im Bereich anklopfen. Also da könnte durchaus mit dem nächsten Schub ein neues Allzeithoch anstehen. Oder wie siehst du das?
1: Also du hast jetzt gerade schon gesagt, wir stehen kurz vor dem Allzeithoch. Mir fehlt persönlich weiterhin die Dynamik nach oben. Wir sind zwar jetzt über die 15.700 Punkte angestiegen, aber jetzt richtig Kaufdruck sehe ich momentan noch nicht. Aber es bleibt natürlich sehr, sehr spannend, jetzt abzuwarten, wie es jetzt weitergeht. Das Allzeithoch, das wir gesehen hatten in letzter Zeit, ist natürlich ein starker Widerstand. Wir haben in der Vergangenheit immer wieder mal gesehen, dass der Markt knapp über das alte Allzeithoch angestiegen ist. Ein paar Punkte, dann wieder zurückkam, Dann am nächsten Tag wieder ein paar Punkte drüber, wieder zurückgekommen. Also zeigt das natürlich, dass das ein Widerstandsbereich ist, an den wir jetzt heranlaufen. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Es sollte jetzt auf jeden Fall in den nächsten Tagen und Wochen sehr interessant werden, weil wir haben ja schon in den letzten Wochen immer wieder darüber gesprochen. Aber das sei jetzt noch mal gesagt, die klassische Saisonalität die zeigt ja schon ab Mitte Juli für den DAX abwärts. Und wenn wir uns den Vierjahreswahlzyklus anschauen, dann zeigt er ab Anfang August abwärts und das auch für die US-Indizes. Also wenn man sich den Vierjahreswahlzyklus für den Dow Jones zum Beispiel anschaut, dann sieht man eben auch hier eine top Anfang August. Jetzt befinden wir uns genau Anfang August. Von daher wird es meiner Meinung nach sehr spannend, wie jetzt die nächsten ein, zwei Wochen sich der Markt verhalten wird. Im DAX gehe ich auch davon aus, dass wir eher wieder zurückkommen. Beim Dow Jones haben wir es ja eben auch gesehen. Wir haben keine Dynamik mehr nach oben so wirklich bekommen, keine neue zumindest. Der Markt hängt auch da an den Hochs dran und prallt dort immer wieder nach unten ab. Von daher gehe ich eher davon aus, aufgrund eben dieser Vorfilterung, dass wir doch auch schwächere Kurse noch mal sehen werden. Und auch wenn wir ja auf die Volatilität schauen, auf den saisonalen Chart der Volatilität dann sieht man eben auch, und das spricht natürlich dafür, dass der Markt nochmal unter Druck kommen könnte, dass diese ab Anfang Juli eigentlich auch steigen sollte, also die Schwankungsbreite. Und wir wissen das ja, wenn der Markt eben mal fällt, dann wird die Volatilität in der Regel auch höher. Und das passt natürlich ganz gut zusammen. Was ein bisschen dagegen spricht, muss man sagen, ist das Sentiment, das ist durchaus negativ, vor allem wenn man auch auf den Fear and Greed Index in den USA schaut, das ist etwas überraschend, wenn man sich überlegt, auf welchen Ständen wir momentan notieren, dass trotzdem das Sentiment, also die Marktstimmung relativ negativ ist. Das würde sogar eher dafür sprechen, dass wir vielleicht doch nochmal einen Dip nach oben machen werden. Aber insgesamt gehe ich weiterhin davon aus, aufgrund eben dieser Saisonalität, aufgrund des vier Wahlzykluses, dass wir nochmal zurücksetzen werden und beim DAX wird es natürlich jetzt sehr, sehr interessant, weil wir eben an diese Allzeithochs anklopfen. Und sollten wir auch dieses Mal wieder nach unten abprallen, dann wären auch die nächsten Kursziele wieder interessant bei 15.300 Punkten. Sollte es darunter fallen, 15.100 natürlich. Und die 14.800, die stehen ja schon seit längerem im Raum. Das ist diese breite Seitwärtsphase, die wir gesehen haben. Unten eben diese Begrenzung bei 14.800 Punkten. Das wäre natürlich ein Ziel, was interessant wäre, nochmal anzulaufen. Jetzt diese Woche kommt ja noch der Arbeitsmarktbericht in den USA. Wird meiner Meinung nach sehr, sehr spannend. Weil ja auch bei den letzten FED-Sitzungen ähm, immer wieder betont wurde oder gerade bei der letzten betont wurde, dass man eben auf gute Daten aus dem, ja, aus der Beschäftigung wartet, aus dem Arbeitsmarkt wartet und sollten jetzt da wirklich überraschend gute Zahlen aufkommen, dann könnte das sogar eventuell eher negativ auf den Markt wirken, weil dann ja eben doch wieder auch eventuell auch eine Zinsanhebung, eine frühere Zinsanhebung in den Raum steht oder äh, auf den Plan kommt und auch eben die ja, das Rückfahren der Anleihenkäufe. Deshalb wird es meiner Meinung nach jetzt sehr, sehr interessant.
0: Ja, und äh, die Arbeitsmarktzahlen, so als kleine Vorschau, gab es ja gestern schon vom privaten Jobvermittler ADP und die waren richtig schlecht. Deswegen ist der Dow Jones gestern auch 300 Punkte nach unten gesagt. Ähm, ist das nur so ein Fehlsignal und die normale Arbeitsmarktstatistik ist ganz okay oder denkst du, dass es dann morgen eine negative Überraschung geben könnte?
1: Also es ist natürlich immer so ein Vorbote, den man da schon bekommen hat, aber man weiß es nie, es ist immer alles für eine Überraschung gut. Muss man jetzt mal abwarten, wie es dann eben beim Arbeitsmarktbericht dann wirklich aussieht. Da sind natürlich Überraschungen immer möglich. Und natürlich, wenn die Arbeitsmarktdaten schlecht sind, dann ist es etwas verwunderlich, warum der Markt dann auch abgibt. Normalerweise führt das ja eher dann dazu, wie ich gerade eben schon gesagt habe, dass die Anleihenkäufe weiterhin in diesem großen Stil stattfinden sollten, was ja wieder den Markt befeuern könnte auch. Also müssen wir mal abwarten, was rauskommt und dann einfach mit den Daten umgehen natürlich.
0: Ja, da sind wir gespannt. Morgen 14.30 Uhr nochmal für den Zuschauer hier entsprechend der Anker im Wirtschaftskalender. Und den weiteren Anker sucht man natürlich hier auch im Goldpreis, denn das dürfte sich auch auf den Goldpreis auswirken im in Richtung Sicherheitsdenken. Bei vielen Anlegern der Goldpreis in jüngster Zeit eher in der Dreiecksformation relativ festgefahren. Kommt nicht richtig über die 1.830, fällt aber auch nicht mehr unter 1.800. Wie siehst du da die Perspektiven?
1: Im Endeffekt kann ich jetzt so bestätigen, wir können zum nächsten Wert kommen, weil das ist genau das, was ich auch sagen wollte. Der Markt oder der Goldpreis ist relativ Langweilig momentan, wir sehen eine Seitwärtsphase so zwischen 1.790, 1.800 auf der Unterseite, auf der Oberseite 1.830 bis 1.835, das ist so diese obere Begrenzung. Wenn wir uns die Saisonalität anschauen, die ist sehr, sehr positiv jetzt noch bis Ende September. Von daher gehe ich davon aus, dass wir einen Ausbruch nach oben sehen werden aus dieser Seitwärtsrange, also oberhalb von 1.835 wird es meiner Meinung nach interessant, hier auf die Long-Seite zu wechseln oder beziehungsweise eine Long-Position aufzubauen, wenn man noch nicht investiert ist. Und das Kursziel, wenn wir dann ausbrechen würden, das läge das erste Kursziel bei 1.875 Dollar. Danach müssen wir eben schauen, wie weit die Füße eintragen können. Aber momentan wäre dann das Kursziel erstmal bei 1.875. Wie komme ich da drauf? Im Endeffekt nimmt man diese Seitwärtsrange ungefähr 1790 bis 1830, 835 diese Seitwärtsspanne und die setzt man dann eben an den Ausbruchspunkt heran, hat dann ein Projektionsziel und das liegt dann ungefähr bei 1875 US-Dollar. Aber du hast es schon angesprochen, momentan diese Seitwärtsphase, da würde ich auch eher warten, bis wir eben einen Ausbruch sehen werden. Sollte der Ausbruch nach unten kommen, dann ist das Kursziel natürlich auf der Unterseite zu suchen. Ebenfalls nimmt man dann diesen Abstand und setzt ihn unten dran. Aber aufgrund der positiven Saisonalität, die noch eben bis Ende September anhält, gehe ich eher davon aus, dass wir diesen Ausbruch nach oben sehen werden.
0: Ich habe noch einen weiteren Chart mitgebracht, der die US-Märkte mal gegenüberstellt von Wall Street Online quasi über die letzten ähm, Tage, weil nämlich, wir hatten den Arbeitsmarkt ja kurz angedeutet, der schlecht war, aber der Einkaufsmanager-Index der Dienstleistungen, das sind die Technologieunternehmen, der war sehr, sehr gut und das hat dazu geführt, dass eben gestern die Technologiewerte auf der Oberseite äh, performten und der Dow Jones unter Druck geriet, wenn man beides gegenüberstellt in grün, der Nasdaq und in blau der Dow Jones, da sieht man eindeutig, die Schere geht hier auseinander.
1: Ja, und das ist ja auch vielleicht ein guter Punkt, weil gestern sich einige gewundert haben, dass der Dow Jones so stark gefallen ist und auf der anderen Seite der DAX eher im positiven Bereich notierte. Das ist eben eine ganz gute Erklärung. Du hast es ja gerade schon gesagt, dass der Nasdaq zum Beispiel gestern auch angestiegen ist. Und das hat dann auch eher dazu geführt, dass dann auch der DAX, dort eben mitziehen konnte. Und es geht ja auch immer um das große und ganze Bild. Das ist natürlich immer wichtig, wenn man sich solche Vergleiche anguckt. Ich weiß, wer dann eben auf der Shortseite unterwegs war, zum Beispiel gestern, der wundert sich dann immer und denkt, hier ist doch irgendwas faul, der Dow Jones ist jetzt gefallen, warum steigt jetzt der DAX? Aber das liegt natürlich auch immer sehr stark an der eigenen Positionierung. Wenn man Short unterwegs ist, dann möchte man natürlich auch alles suchen, was dafür spricht, dass der Markt eventuell nochmal fallen könnte oder sollte. Und das ist einfach immer wieder was zu erkennen, es gibt teilweise Tage, da driftet das Ganze ein bisschen auseinander, wenn man sich jetzt mal die USA und, die, ja, und den DAX zum Beispiel anschaut. Aber es geht ja nicht um einzelne Tage, sondern immer um das große und ganze Bild, dass sich die Märkte tendenziell schon in dieselbe Richtung entwickeln.
0: Genau, das stimmt. Aber da wir gerade bei den USA sind, und da hast du uns noch ein paar spannende Quartalszahlen mitgebracht, zum Beispiel von Uber, die wir uns als erstes anschauen. Da gab es Quartalszahlen, Uber kommt wieder in Fahrt, war der Titel. Bei NTV, aber Anleger sind dennoch enttäuscht. Wie kriegt man denn das beides zusammen?
1: Genau, also ähm, gestern kam ja dann nachbürstlich noch die Zahlen von Uber. Zunächst einmal konnte der Umsatz ähm, gesteigert werden von 1,913 Milliarden US-Dollar auf 3,929 Milliarden US-Dollar. Das liegt natürlich daran, weil jetzt eben die letztes Jahr wir die Corona-Pandemie natürlich im vollen Gange hatten. Da wurde natürlich Uber auch massiv von betroffen. Das ist jetzt wieder etwas rückläufig. Die oder viele Personen können wieder zum Flughafen fahren oder fahren eben in die Stadt, um abends mal aus Essen zu gehen oder Sonstiges. Das hat natürlich extrem geholfen. Die Analystenschätzung lag bei 3,75 Milliarden US-Dollar, also war es etwas besser als erwartet. Und man muss auch sagen, dass wir im Nettoergebnis einen Gewinn sehen konnten. Letztes Mal hatten wir noch einen Verlust von 1,8 Milliarden Dollar. Und jetzt... Haben wir einen Gewinn von 1,1 Milliarden US-Dollar? Das beruht allerdings sehr stark auf Bilanzeffekten, da wir, oder da, nicht da wir, da Uber viele Beteiligungen hat, die sehr gut gelaufen sind. Und das eigene Geschäft, das ist nicht ganz so gut gelaufen, und das ist auch das, was eben die Marktteilnehmer eher dazu verleiten hat lassen, die Aktie zu verkaufen. Gestern nachbörslich die Aktie ja ca. 10 gefallen. Gerade eben habe ich kurz reingeschaut, da war sie ungefähr wieder 5 im Plus. Aber wir schauen ja gleich noch auf den anderen Fahrdienstleister. Da kam eben auch ähm, wiederum der Hinweis oder die Warnung aufgrund der Delta-Variante, dass man eventuell davon ausgeht, dass eben oder die, die Sorge hat, dass die Fahrten auch wieder abnehmen werden. Und auf der anderen Seite, dass man auch ein Problem hat, genügend Fahrer zu finden. Und das betrifft natürlich dann auch Uber, das muss man natürlich auch sehen, das kann man ja von dem einen Unternehmen auf das andere auch so übertragen. Und deshalb muss man mal abwarten, wie sich die Situation hier entwickelt. Aber wenn man sich den Chart mal anguckt von Uber, dann sieht man schon, dass gestern eine wichtige Unterstützung bei 36 Euro nach unten durchbrochen wurde. Und jetzt wäre das nächste Unterstützungslevel, was ich sehe, so in der Region 26 bis 28 Euro. Da würde ich dann mal abwarten, ob wir in diese Region zurückfallen. Sollten wir Richtung 26 bis 28 Euro dann wirklich noch mal fallen, dann wäre es meiner Meinung nach interessant, auch mal wieder über die Aktie nachzudenken. Aber aber wichtig ist natürlich, dass man auch in diesen Regionen, wenn man eine Unterstützung anläuft, immer wieder auch schaut, ob es dort einen ja, Turnaround gibt, ein Reversal gibt, dass dort eben die Unterstützungszone auch entsprechend Halt hat und sollte das der Fall sein, dann wäre das meiner Meinung nach ein interessantes Level, in die Aktie einzusteigen oder aber auch natürlich, wenn diese 36 Euro, die gestern nach unten durchbrochen wurden, jetzt wieder nach oben dann genommen werden können, dann wäre das natürlich ein Fehlausbruch gewesen oder unter diese Unterstützung bei 36 Euro wäre Wäre dann auch wieder interessant für die Longseite, aber insgesamt muss man sagen, wir reden ja heute über sehr viele Aktien, die sehr stark von der Corona-Pandemie natürlich betroffen sind. Das ist natürlich ein massiver Punkt und ein großer Faktor, ein großer Einflussfaktor, der weiterhin Bestand hält. Sollten hier die Inzidenzen in verschiedenen Ländern weiter nach oben gehen, dann wird das natürlich... Uber zum Beispiel sehr stark treffen und deshalb ist das natürlich ein sehr riskanter Titel. Langfristig, wenn man an die Aktie glaubt oder an das Unternehmen glaubt, dass es Bestand haben könnte und eben auch entsprechend sich entwickelt, dann könnte es eben interessant sein, so in der Region 26 bis 28 Euro mal ähm, ja, sich die Aktionär anzuschauen.
0: Was meintest du mit Konkurrenz aus Japan, die Rikscha? Äh,
1: <lacht> genau, nein, die lyft aktie natürlich, oh. der kam ja auch die Tage, die entsprechenden Quartalszahlen, ja.
0: Ja, dann lass uns da gern drauf schauen.
1: Genau, also hier hatten wir natürlich genauso wie bei Uber heftige Geschäftseinbußen gesehen. Jetzt sieht es deutlich wieder besser aus. Die Aktie kann oder das Unternehmen kann sich wieder deutlich berappeln. Der Umsatz ist im Jahresvergleich um 125 Prozent auf 765 Millionen Dollar angestiegen. Die Erwartung lag bei 701 Millionen Dollar. Also hier besser als erwartet. Der Verlust je Aktie lag bei 5 Cent US-Cents je Aktie. Erwartet wurden hier 26 Cent je Aktieverlust, also auch hier besser als erwartet. Und ähm, wenn man sich das ähm, bereinigte Ergebnis anschaut, dann war das erstmals seit Gründung des Unternehmens positiv. Also das erstmal ein sehr, sehr positiver Ausblick, den wir hier gesehen haben oder positive Zahlen. Aber ich hatte es eben schon angedeutet, die Aktie ist trotzdem deutlich unter Druck gekommen. Warum? Es gab eben diese Warnung vom Unternehmen dass es zum einen einen Fahrermangel gibt und eben auch die Delta-Variante. Da wurde nochmal darauf hingewiesen, dass das natürlich das Geschäft wieder deutlich eintrüben könnte. Und auch hier haben wir dann eben gesehen, dass die Aktie deutlich unter Druck gekommen ist. Es ist gestern, glaube ich, ungefähr 9% gefallen. Also auch hier eine deutliche, ja, Korrektur, nochmal in der Aktie und wenn wir uns hier einfach mal die Aktie auch selber anschauen, beziehungsweise den Chart, dann sehen wir eine wichtige Unterstützungszone, so in der Region 37 bis 42 Euro, da sind wir jetzt auch hin zurückgefallen, und sollte diese Unterstützungszone jetzt halten, die Aktie hier wieder nach oben abdrehen, dann sehe ich die Kursziele auf der Oberseite bei 52 Euro, später sogar 57 Euro. Wichtig ist aber, dafür müsste diese Unterstützungszone halten. Sollte diese Unterstützungszone zwischen 37 und 42 Euro nach unten durch brochen werden, dann sehe ich eher die Ziele sogar bei 26 Euro, später dann sogar bei 20 Euro. Da wäre nochmal eine starke Unterstützung. Aber die Zahlen sehen soweit ja sehr, sehr gut aus, die wir gesehen haben. Von daher könnte das natürlich die Aktie wieder kurzfristig befeuern. Aber auch hier nochmal gesagt, Achtung, es wird sehr stark natürlich davon abhängen, wie wir hier in dieser Corona-Krise weiter vorankommen.
0: Das stimmt natürlich. Und es spielt auch eine immense Rolle, nicht nur wie es auf den Straßen weitergeht, sondern auch in der Luft, denn die Lufthansa hat auch Zahlen gemeldet und zuvor hatte ich eine Meldung vernommen von Lufthansa, dass hier zwei von den 747-400 Maschinen wieder nach Hause geholt werden, also da wird im Grunde genommen auch viel fokussiert und gebündelt wieder auf die großen Flughäfen bei der Lufthansa, damit es dann weiter losgehen kann oder wie sahen die Zahlen aus?
1: Also auch hier sahen die Zahlen recht gut aus. Die Lufthansa kann natürlich steigende Fluggastzahlen melden, noch auf sehr, sehr niedrigem Niveau gegenüber den Vor-Corona-Zeiten, das muss natürlich klar sein. Und auch bei den Kostensenkungen konnte man deutlich voranschreiten. Also das sah erstmal ganz, ganz gut aus. Im zweiten Quartal auch das bereinigte Betriebsergebnis, das lag bei minus 952 Millionen Euro, im Vorjahr allerdings noch bei 1,7 Milliarden Euro Verlust. Also da kann man etwas, ja, konnte man etwas wieder Boden gut machen, aber hier steht natürlich die Kapitalerhöhung auch im Raum, deshalb muss man hier natürlich sehr, sehr vorsichtig agieren, weil man noch nicht genau weiß, welchen Einfluss das dann eben auch auf die Aktie haben wird. Wir sehen, wenn wir hier auf den Chart auch gucken, sehen wir die wichtige Unterstützung bei 9 Euro, später knapp darunter haben wir noch mal, was heißt knapp darunter, im absoluten Zahlen knapp darunter, aber prozentual natürlich nicht, haben wir noch mal eine wichtige Unterstützung bei 7 Euro, aktuell standen wir noch knapp oberhalb von der 9 Euro, bei 9,30 Euro in etwa, Widerstand haben wir bei 12,50 Euro, also man muss jetzt mal warten, wie es ja weitergeht, wir sind ja in diesem Jahr schon mal über die 12,50 Euro kurz angestiegen, sind dann wieder da runtergefallen, das wäre natürlich wichtig, dass man diesen Widerstand mal nach oben durchbrechen kann, dann wäre natürlich weiteres Potenzial nach oben gegeben, bis zu 14 Euro, später sogar 18 Euro aber dafür müsste erstmal der Widerstand bei 12,50 Euro rausgenommen werden. Wir stehen momentan knapp über 9 Euro, also schon etwas noch entfernt. Ich persönlich äh, wollte die Aktie einfach heute nochmal vorstellen, weil eben Zahlen gemeldet wurden. Aber würde dort momentan, ja, wenn dann nur eine kleine Position aufnehmen, wäre mir auch zu riskant eben aufgrund der Kapitalerhöhung, die hier im Raum steht und eben es kann jederzeit wieder zu Problemen natürlich führen aufgrund der Corona-Pandemie und wenn man jetzt die drei Aktien einfach mal zusammennimmt, die wir uns eben angeschaut haben, also Lyft, Uber und auch Lufthansa, dann würde ich natürlich sowieso aufpassen und nicht sagen, oh, die sehen alle gut aus, alle drei Aktien und dann eben alle drei Aktien auch kaufen, weil sollte es eben nochmal zu Problemen kommen, dann hätte man natürlich ein großes Klumpenrisiko. Deshalb lieber vielleicht eine der Aktien mal raussuchen, wenn man zumindest an das Geschäftsmodell glaubt und dann eben mal einen ja, ersten, wie nennt man das nochmal, C ins Wasser halten oder wie man das auch immer sagt, dass man dort einfach mal drin ist und das Ganze mal beobachten kann. Aber ich wäre da bei diesen Werten sehr, sehr vorsichtig, weil natürlich nach unten hin auch noch sehr viel passieren kann. Gerade bei der Lufthansa, wie ich gerade schon gesagt habe, da ist nochmal eine Unterstützung bei 7 Euro. Da kann es ja ohne Probleme nochmal zurücklaufen, da wäre ich sehr, sehr vorsichtig.
0: Ein C ins Wasser halten, das hast du schön gesagt. Ich habe Blattfüße, bei mir geht das immer ein bisschen anders ab. Insofern ähm, bin ich froh, dass wir jetzt nicht nur über äh, Bayer zum Beispiel gesprochen haben, die nach Quartalzahlen stark nachgegeben hatten. Gestern hatten wir schon die Commerzbank. Es kam noch eine Siemens heute, morgen kommt eine Allianz. Also Quartalzahlenmäßig geht noch einiges ab hier im DAX und an Wirtschaftstermin Heute passiert auch noch einiges und zwar 13 Uhr vor allem für das britische Pfund Sehr, sehr spannend die Bank of England Zinssatzentscheidung und die Daten zum Anleihenkaufprogramm. Das Sitzungsprotokoll wird gleich mitgeliefert, anders als in den USA, wo es ein bisschen zeitversetzt rauskommt. Und dann 14.30 Uhr aus den USA die Handelsbilanz und die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung. Das sind die Termine, die heute noch anstehen. Und auf diesen Kanälen wird darüber berichtet, nicht nur auf YouTube, sondern auch auf Twitter, auf Instagram, auf Facebook, auf Spotify, diesen Apple Podcasts. In diesem Sinne ganz lieben Dank, Ingmar. Und nächste Woche vielleicht schon mit einem Allzeithoch hier in der Sendung.
1: Lass uns überraschen. Also nach dem, was ich gesagt habe, hoffe ich natürlich, dass der Markt eher nochmal zurückkommt. Aber man weiß es nie. Ich freue mich auf genau. nächste Woche und wünsche viel Erfolg.
0: Danke. Bis bald. Ciao.
1: Bis dann. Ciao.